0: שלום וברוכים הבאים להייטק בפקקים מנהלים קריירה, שיחות קצרות על שאלות גדולות לגבי הקריירה שלכם ושלכן. אני אורית אלדנו, שלום לנירית כהן, מומחית לשוק העבודה העתידי. שלום אורי. בגדול מה ששמתי לב, נירית, זה שהפורמט שלנו הוא שאני נלחץ לגבי כל מיני דברים לגבי העולם ונותן הרגשה שמבחינת קריירה העולם קורס, ואת כל פעם מרגיעה אותי.
1: כן, זה מעניין, אולי בגלל שאני חושבת שיש סדר בכל הכאוס, ואגב, בגלל שאלה מאיתנו שעוסקים בעולם העבודה העתידי ומנתחים את המגמות האלה כבר עשור, הקורונה אולי לא, לא הייתה בדיוק משהו שראינו, אבל התהליכים שקורים סביבה ומואצים בגללה, הם היו כאן גם קודם.
0: כאילו, אין, לא היה יש מאין, אלא... פשוט התעמצ, הת, התעצמו תהליכים זה שכבר... לא הפתע,
1: זה לא הפתעות גדולות, זאת אומרת, זה, זה תהליכים ש, שהיו ממילא התפרקות של איזשהו תהליך עבודה שהתחילה כבר במשבר הקודם, ב-2007, אתה יודע, התחלנו לראות... שעבודה היא כבר לא בדיוק מקום שהולכים אליו, התחלנו לראות מקומות עבודה שיתופיים, התחלנו לראות צורות עבודה חדשות, שאנשים יכלו לקחת טסקים ולהתפרנס מהם דרך פלטפורמות, התחלנו לראות שאתה לא חייב להיות עובד שכיר במשרה מלאה בשביל להתפרנס. אז התהליכים האלה של התפרקות עולם העבודה היו שם כבר קודם, והקורונה היא פשוט לא מאפשרת לנו לטאטא אותם יותר מתחת לשטיח.
0: כן. והפעם אבל אני מקשה עלייך קצת, כי, כי אני, מביא, אני מביא חבר, אני לא היחיד שבפאניקה פה. אנחנו נשמע פוסט שכתב יובל פלוטקין, שהוא סטודנט לתואר שני במדעי הרוח, עיתונאי וסופר בראשית דרכו. ביקשתי ממנו להקליט את הפוסט הזה, הוא מתאר בצורה מאוד יפה את שוק העבודה המתהווה, כפי שהוא נראה, מעיניים של מי שלומד תואר שני שהוא לא טכנולוגי, או
2: ספציפית,
0: תואר שני במדעי הרוח.
2: בואו נשמע אותו. הדור האבוד של הקורונה, יש דבר כזה. אבל רבים מחבריי היו אבודים עוד הרבה לפני כן. קולנוענים ביום שממלצרים בלילה, רקדנים שמשמשים כשמרטפים בהסוואה, או להפך. עובדות סוציאליות שעופות חלות ושוזרות מסכות כדי לממן קורת גג. גרסאות מרוששות של גיבורי על, ששורדות בעיקר הודות לדור ההורים. ישנה איזו פרנסה, יש איזה מקצוע, וכל קשר ביניהם מקרי בהחלט. ובינתיים השוק משתנה בקצב ההדבקה של מגפה משתוללת. שוב ושוב מבטיחים להסביר לי יום אחד על ספל קפה, מה זה מנהל מוצר. אך הנה התקנות החדשות מפריעות כמה נוח. עד להודעה חדשה אני ממשיך לדמיין מעמקי מיתתי, איש בעניבה וחפתים, שנוזף בקופסת מצטפוזים תפוזים כל יום בין 9 ל-5. מנהלי קהילות, מי יקה על שלהם? האם אחרי הכל עוד מותר להתקהל? ומה זה סטוריטלר בהייטק? האם יש בחלל העבודה המשותף של גוגל ופייסבוק מדורות? האם לנהלי ספורט באמת יש סיפור, או שמא מדובר בגלגל הצלה מרושע, אך נוצץ, שאולתר במיוחד עבור אנשי מדעי הרוח השוקים? והאם יום אחד יגיע גם תורי להתייצב בלובי? כמו איזו סמטה מקוללת מספר פנטזיה לנוער, נכנסנו לשוק עבודה אחד, ומצאנו את עצמנו בליבו של שוק אחר, זזיתי ושוקק. אני לוקח בחשבון, ייתכן שזה לטובתנו, אבל... אם אני נשמע לכם בור, זה רק כיוון שלרגע מצמצתי. ממני ידידכם עורך התוכן. אז היום אנחנו הולכים לדבר על גורל מדעי
0: הרוח, או... אנשים שמנסים לשלב אומנות ועבודה, כל אנשי התוכן למיניהם. מה את עונה ליובל?
1: האמת היא שהייתה כל כך הרבה חדשנות וגם תובנות מדויקות בטקסט של יובל. נכנסנו לעולם עבודה אחד ואנחנו נמצאים בעולם עבודה אחר, זה ממש נכון. אנחנו רגילים או היינו רגילים לקונספט של אתה הולך ללמוד מקצוע. זה מקנה לך את היכולת עכשיו לעבוד 30-40 שנות uh, uh, קריירה מאוד uh, מסודרת וברורה בתפקידים שאתה יודע לזהות אותם. וזה לא המצב. ואתה, המקום הזה של הקשר בין המקצוע שלמדת uh, לעבודה שאתה עובד בה, uh, הוא, לא, הוא לא נראה אותו דבר, ואגב, אני לא מתכוונת ל, למי שממלצר. Uh, אני מתכוונת לעבודה. זאת אומרת, תסתכל עורך תוכן. אין, uh, אין מסלול לימודים כזה. ואני חושבת שלפני עשר שנים לא היה מקצוע כזה, וזה נכון למנהל מוצר גם. זאת אומרת, הרעיון הזה של, של שוק עבודה שבעצם ממציא כל הזמן כותרות חדשות לאוספים של יכולות וניסיון ומיומנויות שבצריכים, משהו שאנחנו לא יכולים כבר להגיד, פשוט דרוש מישהו שסיים כזה תואר באוניברסיטה, זאת המציאות שלנו.
0: אבל עדיין... יש הרגשה שכל החברה שלנו הולכת לכיוון יותר ריאלי, שיש יותר צורך, וזה גם מבוטא בשכר, באנשים שלמדו מדעי המחשב או בכלל מקצועות ריאליים. עדות לזה, לדוגמה, זה שמ-2013 ועד היום, יש כשליש פחות סטודנטים למדעי הרוח. שליש פחות סטודנטים התחילו ללמוד ב-2019 מדעי הרוח. בהשוואה ל-2013.
1: אתה יודע, אורי, אני רוצה, אני רוצה דווקא לחשוב אחרת על העולם הטכנולוגי הזה שנוצר סביבנו. קודם כל, אנחנו נמצאים בתקופת ביניים. ומי שלמד במדעי הרוח, לצורך העניין, ספרות, אז היכולת שלו להשלים את הפער של המיומנויות שהוא צריך כדי להיות עורך תוכן במדיה חברתית או בכלים חדשים או איש אה, שיווק בהגדרות החדשות של מה זה שיווק, אה, יכול להיות ששם פער. אז צד אחד של הסיפור הזה זה באמת האם... ההגדרה של או האופן שבו אנחנו אורזים תארים, נכון? מה למדת במדעי הרוח או מדעי החברה, האם הוא בדיוק עונה לצורך ש, של התעשייה שמשתנה ומייצרת סוג של היברידיזציה של מקצועות. זאת אומרת, אתה יודע, פעם למשל... מהנדס, אפשר, יכולת לשים אותו באיזה פינה חשוכה עם מסך, זה היה בסדר, ואיש שיווק היה צריך מילין ויצירתיות וקשר עם בני אדם. היום, מהנדס שלא יודע לעבוד בצוות, אתה לא תגייס אותו, ואיש שיווק שלא יודע לעבוד עם נתונים, גם הוא לא יכול להתפרנס. כן. אז יש פה איזשהו סוג של זליגה בין מה שאנחנו נניח חושבים עליו כפקולטות, שהיא מייצגת בעצם את הצרכים החדשים של העולם. אבל זה... זה היום. אני חושבת שיש משהו יותר חזק מזה. קורצווייל, הוא מדבר על, על הסינגולריטי, זאת אומרת באמת על הטכנולוגיה, היא נכנסת לכל התעשיות, ומה יקרה בערך בשנים, ב-2040, אתה יודע, פלוס מינוס כמה שנים, ש, שבעצם לצורך העניין האדם ייצר את המחשב האחרון, ומאותו רגע מחשבים ייצרו מחשבים. אז בלי קשר לעובדה שתמיד כשאני חושבת על זה, אני מקווה שיהיה להם... יכולת לנתק מהחשמל.
0: כן, זה מתחבר לסטיבן הוקינג שדיבר על זה שהמחשב ייצור בינה מלאכותית שתמנע מהאדם. כן, אז בואו לפני
1: שאנחנו הולכים רגע לאפוקליפסה, לפחות נבין דבר אחד ברור, מחשב ידע לכתוב קוד לפני שהוא ידע לייצר את השיחות האתיות סביב... מה נכון ומה לא נכון. אנחנו כבר רואים את זה היום, כן? שהוא ידע אה, לגרום לנו, בני האדם, להרגיש בנוח כשאנחנו נכנסים לרכב, שהמחשב עם הקוד נוהג וצריך לקבל החלטות שמשפיעות על החיים שלנו. זאת אומרת, יש בעצם עולמות שלמים של רוח וחברה שהמחשב לא יכול לעשות, ב- ב- או לפחות יוכל לעשות הרבה יותר מאוחר מהשלב שבו הוא ידע לעשות את הטכנולוגיה בעצמו.
0: אם אני מבין אותך נכון, את אומרת, ככלל, כללי מאוד, בפקולטות למדעי הרוח לומדים איך לחשוב בצורה מיודויקת, איך לפתח מחשבות מוסריות, איך להתעמק ביצירה, איך אנשים פועלים ומאילו מניעים, ואת הצורך הייחודי הזה, לא שהם עכשיו לא יוכלו להחליף, ייקח לו קצת יותר זמן.
1: כן, קודם כל אנחנו מבינים שמה שלומדים באוניברסיטה היום זה לא מקצוע, זה יכולות ומיומנויות. והמקצועות זה בעצם אריזה שאנחנו צריכים ללמוד להסתכל עליה בצורה קצת יותר גמישה, היום קוראים לזה מנהל תוכן, מחר יקראו לזה משהו אחר, השאלה היא...
0: אבל נירית, החזון העתידני, המפחיד סלאש חביב הזה, הוא, הוא עדיין עוד 20 שנה מהיום, זה עדיין לא, עוד לא, מרחק קריירה שלמה של, של האנשים ש, שכנראה מאזינים לנו כרגע, אם הם כל, בסביבות גיל 30. אז
1: קודם כול, זה אבל לא ראי, אם אתה בסביבות גיל 30, אז בעוד 20 שנה יש לך עוד 20 שנות קריירה. אז קודם כול, נכון, שנבין שזה יהיה רק פחות. חצי דרך. זאת אומרת, זה בטח לא, אני עוד איכשהו יכולה להגיד שאולי עוד 20 כן, שנה, אבל... זה <laughs> לא נוגע לי. אתה, אתה בטח. לא, לא.
0: אבל אני לא חושב שאף אחד שמע את התוכנית הזאת ואמר, אה, עוד 20 שנה הכל יתהפך, הכל בסדר.
1: לא, לא. הייתי לחוץ לא. לרגע. אז, לא, אז אבל, השאלה, אבל אנחנו, השאלה, אנחנו מה? מרגישים את זה כבר היום. אנחנו מרגישים אבל את זה מה, את עד אז. אז... אז קודם כל אנחנו מרגישים את זה כבר היום. והסיבה שאנחנו רואים את המקצועות האלה, צפים, ואגב, יש עוד משהו לחשוב עליו, הייטק ויזמות זה לא רק טכנולוגיה וסטארט-אפים, זה גם... לגמרי. איך אתה לוקח בעצם את מה שאתה יודע לעשות ומביא אותו בצורה שלא הייתה שם קודם. ואתה חוזרת לעורך התוכן, עורך תוכן, אתה יודע מה, אנחנו נמצאים עכשיו, הרי קורונה, נכון? אז הרבה מאוד דברים שאנשים עשו פנים אל פנים עוברים היום. היום למדיות חדשות. מי שחושב שלקחת לצורך העניין הרצאה או קורס ולהעביר אותו לזום זה העתיד לא מבין לאן זה הולך ולא הייתי משקיעה בו. מה שיקרה פה עכשיו זה אנשים שיבינו שפשוט ללמוד מרחוק או לתקשר מרחוק זה לא בדיוק אותו דבר ויבנו פתרונות חדשים ומעניינים. אז כמו ש... רשתות חברתיות יצרו לנו בעצם שיווק באינטרנט שלא היה קודם, וכתיבת תוכן שלא הייתה קודם כמקצוע. גם מה שקורה סביבנו עכשיו ייצר לאנשים שיסתכלו על זה ויגידו, מה אני יכול לעשות עם זה, הזדמנויות חדשות.
0: זה מזכיר קצת את הפרקים הקודמים של מה שדיברנו עליו, של לחפש את המניע של הדברים, שהוא בעצם הצורך ש- שמחפשים עליו תשובה. אבל אני מרגיש קצת שהתבלגנו, ואם אני מחפש להרגיע, את הסטודנטים למדעי הרוח, וגם אותי, נירית. אז מה, מה, מה יקרה ב 10 שנים הקרובות? לאן כל התחום הזה הולך, ואיך סטודנטים שלמדו את המקצועות האלה כן יכולים להשתלב במקצועות שעונים על צורך מהותי?
1: תראה, יש, יש כאן בעצם שני דברים קורים פה. זה אחד, זה, זה, העולם הוא כבר לא מה שהיה. זאת אומרת, גם, גם בטקסט ששמענו הנפלא, בסופו של דבר, מה הפנטזיה? אני אגיע ללובי של איזה חברה, וזה אומר מישהו יגייס אותי. אז קודם כל, עבודה... היא כבר לא בהכרח משרה ומקום שהולכים אליו ותפקיד ושומר סף שצריך לגייס אותך, היא יכולה להיות אה, אה, באמת אה, יצירה של כל מיני חיבורים ו- ו- וערך שאתה מוצא דרך להביא ללקוחות שצריכים את זה וישלמו על זה בכל מיני צורות אה, של עבודה. כן. אז זה, זה, זה באמת מתחיל באמת במה עוד אתה יכול לעשות, וגם בתקופה הזאת של הקורונה, כל מי שחשב שמשרה שכירה אצל מעסיק יציב תיתן לו יציבות עסוקתית, מבין שדווקא אנשי הגם וגם יכלו, כשמשהו אחד ירד, להעלות את המשהו האחר. אז זה ככה בצד אחד. החלק המקביל הוא באמת לא להיצמד להגדרות יותר מדי צרות, אף אחד לא צריך לתת לך את הכותרת. זאת אומרת, שמישהו ימציא... פודקאסטר ככותרת מקצוע, זה לא התנאי לזה שאתה תקים פודקאסט. שמישהו יגדיר שצריך עורך תוכן, זה לא התנאי שאתה תגיד, אני יודע לייצר תוכן, ואני אתחיל לייצר תוכן כדי שאנשים יגידו, אוי, זה מעניין, אני צריך שהוא יבוא לכתוב עבורי. בעצם את אומרת,
0: תיזמו, ממ... תיזמו, תיזמו, ברגע שאתם עונים על צורך אמיתי, אז כבר מישהו, מישהו ישלם לכם על זה.
1: אני, כן, אני אומרת, תסתכלו מה זה הדבר הזה שאתם עושים באופן טבעי, שאנשים באים אליכם לבקש, שאתם ממש טובים בו, ואז תתחילו להפיץ אותו, ומישהו יגיד, אני צריך כזה. עכשיו, זה מאוד טוב אם אתה יכול לעזור לעצמך לשאול... מי זקוק לדבר הזה ואיפה הוא נמצא, כדי שאני אלך לדבר שם באזור שהוא מחפש אותי, כן? כן? אבל נניח אם אתה לצורך העניין עובד על תוכן, אז, אז איפה, מי הלקוחות שלך? ארגונים שצריכים פתאום מישהו שיכתוב להם טקסטים באתרים, או דיווחים לעובדים שפתאום צריך לתקשר איתם מרחוק? איך הם ידעו שאתה קיים? אתה צריך להבין איך אתה, איך אתה מתקשר לאנשים שצרכים אותך, את זה שאתה קיים ושאתה טוב במה שאתה עושה. אז זה ככה שיחה שאולי ניגע בה, אבל, אבל קודם כל, המה, ההמלצה הכי חדש, חזקה שלי זה, אל תחכו שמישהו יגדיר את זה כמקצוע בשביל ללכת לעשות את הדבר הזה שאתם טובים בו.
0: כן. אני חושב אבל שגם אחד הדברים שיובל מדבר עליהם זה שהוא מאוד... צוחק על, ה, על המקצועות האלה שנוצרו, סטורי טלר של נעליים או, או מנהל מוצר ש, שרודה במוצרים. ואני חושב שכל העולם כן נהיה יותר טכנולוגי, זה בסופו של דבר נועד לשרת אותנו, והמקצועות שנוצרו בתווך בין הטכנולוגיה לבין האמנות, כל מקצועות התוכן למיניהן, הם... מקצועות ש- שאולי השמות שלהם קצת הם מצחיקים, ואולי הם איזשהו היבריד ש- שהוא חדש ו- ומוזר, אבל אני חושב שבאמת בשביל לענות על צורך אמיתי, גם האנשים היותר אה, שמתחברים ליצירתיות וחשיבה ורוח, צריכים, מה לעשות, לדבר את הז'רגון ואת רוח התקופה, ולהבין קצת את עולמות הטכנולוגיים.
1: נכון. נכון, אין ספק שאתה לא יכול להתעלם מהעובדה. שהטכנולוגיה חודרת לכל מקום בעולם. זה לא אומר שאתה צריך להיות טכנולוג כדי לעשות בזה שימוש, זה רק אומר, אתה צריך להגיד, מה אני לא יכול לעשות יותר, כי לא צריך אותי בשביל זה. ומצד שני, איפה הערך שלי, איפה שהמכונה לא נמצאת. וזה שיש לזה שמות מצחיקים, חוזר ל- למי אכפת, זאת אומרת, אם אתה יודע לעשות משהו עכשיו, Uh, אני חושבת שאולי יותר חשוב שתשאל את עצמך, מי שצריך את זה, מה הוא מחפש בגוגל? וזה השם שאתה קורא למה שאתה, למה שאתה עושה. וסטורי um, זה, זה מאוד מעניין. אנחנו חיים למשל בעולם שבו אנחנו אוספים יותר מידע ממה שאספנו אי פעם. ו- והוא לא מאורגן באופן שיש לנו מה לעשות איתו. מי שיודע לספר... סיפור מהמידע, לתת תשובות לשאלות שאף אחד לא שאל, ייצר עולמות חדשים. מה אכפת לי? איך קוראים לזה?
0: טוב, אז בואו ננסה לסכם.
1: כן. אני חושבת, קודם כול, שלא יבלבלו אתכם ציפיות וציניות וכותרות של אנשים, ומה זה בדיוק הדבר הזה שאתם עושים, אנחנו, זה לא נראה כמו עבודה. זה, זה, אנחנו חיים בעולם משתנה, אין שום ספק שמה שאנחנו עושים עוד חמש שנים לא דומה למה שאנחנו נשים היום ולא דומה למה שנעשה עוד דרך שנים. כן. אבל יותר מזה, אנשי מדעי הרוח ומדעי החברה הם האנשים שצריכים לתווך בין הטכנולוגיה לבין האנשים שמשתמשים בה. ובתיווך כן. הזה, אין שום ספק שיש עולמות עצומים של ערך ושל יכולות, שדווקא אנשי הטכנולוגיה זה לא עולם שהם חזקים בו והם לא יודעים לעשות. אתה יודע, יש סיפורים, למשל, על זרוע רובוטית שעושה בריסטה, עושה קפה בקניון בארצות הברית, שהמהנדסים תכנתו אותה כדי שתעבוד הכי מהר שאפשר, כדי שלא יהיה תור, נכון? ואז הסתבר, שלקוח לא מוכן לקבל כוס קפה, כשהזרוע לא עבדה כל כך מהר, הוא לא ראה בעיניים את התהליך של ההכנה שלה. והיה צריך להאט אותה מהאופטימום כדי שהאדם יסכים לצרוך אותה. אז בעצם המקום הזה, שבו אנחנו מתווכים את הטכנולוגיה עם בני אדם, עם רגשות, עם תחושות, עם חוויה, זה המקום שבו יצמחו המון 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 תפקידים, מקצועות ויכולות להתפרנס. בשנים הקרובות.
0: יפה מאוד. אז אנחנו מסיימים פרק נוסף של הייטק בפקקים, מנהלים קריירה. אם יש לכם שאלות לגבי קריירה, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ואולי ננסה לענות עליהם בפרקים הבאים. אם הפרק הזה עשה לכם חשק להיכנס להייטק, אז כמו שאמרנו, יש לנו פרק שעוסק בלהשתלב במקצועות הלא טכנולוגיים בהייטק, בהייטק בפקקים, ואנחנו מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו של הייטק בפקקים. תודה לכם על ההאזנה,
1: תודה